0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中央研究院文哲所的杨贞德，今天要为大家介绍林育生先生。我读博士班的指导老师，和林先接触较深的人都知道，他虽然看来严肃，其实也十分有趣。可惜我今天只能和大家说说林先比较严肃的一面。也就是他的第一本专书，他日后学问开展的根本基础。中国意识的危机，五四时期激烈的反传统主义。如今想来，事情还真有些凑巧。我那年出国读书，居然就是带着这本书上了飞机。一来是刚买不久，很好奇其中究竟说些什么。二来是当时黄色封面的瓶装本很薄，一下就塞进随身的包包，似乎正适合跨越太平洋这段说长不长、说短不短的旅程。只是万万没想到，抵达学校时，整本书还没翻过几页，因为实在是太难了。的确。《中国意识的维基一书出版后，虽然引起注意，却也带来批评和争议。其中关键之一，很可能就是它并不那么容易读。一本谈历史的书，怎么会不容易读？我当研究生的时候，好几次看着桌上的功课，心里这么纳闷。稍后才了悟到，难读的历史书还真是不算少。无论如何，就《林仙》这本书来说，之所以不容易读，部分原因是《林仙》的目的不是用可靠、清晰的故事来回顾历史事件或人物，而是要以严谨、系统性的分析，揭示一个重要而复杂的历史现象，指出它的面貌、形成的原因、结果以及历史意义。在这个情况下，中国意识的维基书中运用了不少抽象的概念和推理。估计要熟悉这种理解历史的方式，才比较容易进入书中的主旨，把握论述的细节。就中国意识的维基书中的主题来说，林先发现五四知识分子在面对中国传统时。抱持着一种意识形态，也就是整体主义的反传统主义。这个名词听起来有点拗口，也可能有点让人不知从何理解，是吧？不担心，这是林先特别想出来的说法。书中有从不同角度开展的说明。简单的讲，整体主义的反传统主义是指。五四时期，知识分子把中国传统看成一个有机的整体，其中方方面面密切的连结在一起。不仅如此，这些知识分子还深信，中国问题的根源就在中国传统。若要解决问题、振兴国家，必须全面打倒传统，而打倒传统最有效的方式，就是从思想。彻底改变人们的世界观，全盘重建人们的心智。听众朋友，让我们暂时停下来，问问自己，是不是同意五四知识分子的看法？中国传统真的是铁板一块，还是其实包含了许许多多可能相干也可能不相干的成分？最有用改变现状的方法。是改变人的思想，还是要从改变人的经济社会或其他生活条件做起？要让自己奋发向上，或者让别人奋发向上，什么方法最为有效？为什么呢？在林先看来，西方自由主义中如勃兰尼等人强调传统的复杂性和积极作用的说法，和马克思主义。对于经济活动的关注，都不同于中国知识分子的主张。那么，五四知识分子为什么会把传统当成一个整体，并且认为要推翻传统才能成功的改造国家的政治、经济和社会？这个问题早已引起学界的注意。许多研究，而且根据当时的思想和政治状况解说它的成因。相较于既有研究，林先的做法很不一样。一方面，他同意当时兴起的民族主义或者来自西方的社会达尔文主义、自由、民主、科学等等理念，以及辛亥革命所造成中国地质的崩溃。革命后，袁世凯肆无忌惮的统治方式与张勋复辟等等事件，确实影响了知识分子对于传统的厌恶和摒弃。但另一方面，林先指出，这些当下的因素并不能完全说明五四知识分子的立场。举例来说，民族主义其实可以，或者说正常。让人们主张拥抱而不是唾弃传统。达尔文主义在美国形成一种要求保持而非改变现状的思潮。在中国，伴随民族主义和达尔文主义而来的却是积极且全面性的攻击传统。为什么会这样？整体主义的反传统主义的根源究竟在哪里？吊诡的是，或者说很有意思的是，林先在中国传统中找到了答案。他主张，正是中国传统影响了五四知识分子的反传统主义。这个观察是中国意识的危机一书的重点，也是引起争议的一个根本环节。当然，林先所说的传统，不是指整个传统。而是中国传统中的两项特征：一是普遍王权的信念；二是借思想文化以解决社会政治等问题的途径。这两项特征本身带有丰富而复杂的意义，值得深究。我在这里只能做些简略的说明。首先是普遍王权的信念。听众朋友，如果有人问，国家的政治领袖是否同时也应该是社会上道德和伦理秩序的领袖？你会怎么回答？如果站在西方自由主义所强调政教分离、政教二元的立场，答案会是否定的。也就是说，政治秩序和伦理道德秩序应该分为两个独立的领域，政治领袖长理政治。伦理道德秩序的宗教领袖则另有其人，两者互不干预。不过，如果换到普遍王权的角度，则这个答案会是肯定的。普遍王权的意思是，天子，也就是君王，是世界的中心，向上承天命而来，是天所代表宇宙至高力量与世人之间的联系。向下则为万民的共主，而且既是政治的领袖，也是伦理道德上的精神领袖。林先在书中详细说明了这种相信天子具有普遍性权威的看法，在中国历史中是如何的根深蒂固。我们在这儿比较关心的，则是这个信念所造成的影响。它使得中国历史里政治、社会和文化秩序之间构成一个有机的整体，彼此互相影响。听起来还不错，对吧？麻烦的是，理论上一旦天子制度瓦解，政治、道德和伦理秩序都将失去原有的支柱，而容易陷于分崩离析。而就在1911年辛亥革命之后，这个理论的可能性变成了事实。在说明这个事实的结果之前，让我们先回头看看林先所说的中国历史中介思想以解决社会、政治等问题的途径。用最简单的方式来说。它代表一种观察世界、思考问题的思维方式，意味着面对人的世界，改变文化是一切其他必要改变的基础。落实改变文化的最好办法，就是改变个人的思想。那么，这个想法又如何影响了五四反传统主义？一九一二年，清廷退位。宣布将统治权公诸全国，使得中国数千年的天子制度，也就是普遍王权的体系，从此宣告崩解。然而，取而代之的共和政体，并未真正成功的建立起新的政治权威。现实的中国出现了各种混乱、失序的现象。知识分子面对这样的情况。无论是有意识还是无意识的，运用了借思想以解决社会、政治等问题的途径，并且把它转成一种具有封闭性的意识形态，也就是整体主义的反传统主义。用个过度简化但可能有助于理解的比方来说，中国传统这时宛如一座大厦。五四知识分子看见大夏的主要梁柱，也就是天子之都，已经倒塌；其他的结构则唯唯战战的，或歪或斜，虽然无法撑起大局，倒下来却也还是灾难一场。原来美丽坚实的屋瓦或墙壁，也因为失去支柱，时时刻刻这里那里的掉下来伤人。这时候。该怎么办呢？中国知识分子曾经沮丧，也曾经放弃，但终于还是决定不能绝望，还是要找到办法，那就是全面的攻击传统。也就是说，五四知识分子原本就认为改变思想是改变世界的最有效办法，或者必要的前提。这个时候，在各种思潮和事件的交相冲击下，开始视之为解决问题的不二法门，重建这栋围楼的重要关键。他们齐声呼吁：“让我们把大厦彻底拆除，重建一栋样貌全然不同，而且更为坚实的房舍吧！”这份气势和魄力是不是很动人？问题是。改变人的社会，不是盖起一栋摩天大楼，其中涉及的事情实在是困难太多了。如同林先对近代中国历史的变化所指出，以这种方式改造社会，不但无法成功，而且还付出了难以弥补的代价。林先把五四反传统主义的根源溯及中国传统的做法。引发不少的疑虑。他的解释是一种文化决定论吗？是认为中国文化注定要走上这条道路吗？他的分析是不是意味着不应该再从思想着眼谈中国的问题？他指出，普遍王权信念和借思想文化以解决社会政治等问题的途径。这两项中国传统特色所造成的困境，这个做法和无四知识分子的反传统主义又有什么不同呢？这些问题的答案其实都可以在中国意识的维基书中找到。打算阅读的朋友或许有兴趣在书中找找答案究竟在哪里。最后，容我分享阅读这本书的经验。林先十分讲究以具体的文字严谨的为历史问题定性与定位，找出其中所蕴含必须抽丝剥茧的思想内容。《中国意识的维基一书经常自问自答，一步一步的解说，有待分析的现象看起来似乎或应该是如何，但仔细追究后会发现其实不然。听众朋友，若是喜好思想上出乎意料的转折，喜好用精准的文字描述、解析或体现这个世界中的种种现象，读这本书的时候，不妨先让自己的思绪紧紧跟随着书中的文字和思路来走，走完之后再放开缰绳，在脑海中自由的跑马。这时很可能会发现，透过思想的紧张和放松、审慎和奔驰，一本严谨难读的书其实也充满了趣味。举例来说，读完这本书后，我们可以试着用解开谜题的方式问：书中为什么用“中国意识的危机”这个说法？可以分出多少层次来回答这个问题？还有多少相关的现象和层次是书中或者引而未明，或者并未触及的？谢谢你的收听。如果喜欢我们的分享，邀请你按下订阅支持。如果对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱与我们交流。我们下次见。